0: Já. Boa noite, eu me chamo Betânia Pinheiro Faço parte da equipe de cultura do Sesc Maranhão é, Estou com uma blusa azul é, E um, um colar de, de crochê branco E atrás de mim tem uma tela Representando o Bumba, meu boi do Maranhão Uma tela não uma Gravura de Ayrton Marini. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um dia de programação do Projeto Balai de Sotaques 2021, que integra o Programa Cultura do SESC. O Projeto Balai de Sotaques ele consiste no desenvolvimento de ações educativas e culturais que visam a promoção, difusão e valorização da diversidade cultural, potencializando o patrimônio cultural e a memória social do Maranhão. Durante esses 11 dias, teremos realizações no formato virtual pelos canais do SESC, no YouTube, Instagram e Facebook, no âmbito das artes cênicas, música, literatura, biblioteca e audiovisual. Hoje temos é, um bate-papo sobre arranjos melódicos no boi de orquestra. E para mediar essa conversa, convidamos o Thales do Vale. O Tales... É, é, começou sua carreira como músico na década de 90 em fanfarra das escolas municipais de São Luís. Em seguida, concluiu o curso técnico em trompete pela escola de música e deu sequência a seus estudos pela Universidade Metropolitana de Santos, a UNIMES, onde concluiu a graduação em licenciatura em música. Atualmente, é professor de trompete, e prática de conjunto da Escola de Música do Estado, para além das atividades pedagógicas, possui grande atuação no cenário artístico municipal maranhense como trompetista, arranjador e regente. Que maravilha ter essa pessoa conosco hoje, né? numa noite com uma chuvinha bem gostosa, e falar sobre sobre arranjos melódicos, eu acho que é muito interessante. Então, bem-vindo, Thales, e obrigada por aceitar nosso convite. E agora é com você, para apresentar aí nossos convidados tão potentes para essa prosa boa, né
1: Ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a toda a produção do Sesc. Obrigado pelo convite. Como já foi dito, meu nome é Thales do Vale. Eu sou um homem de 41 anos, negro, estou com uma camisa amarela, creme, sou calvo, estou com uma barbinha aqui por fazer e um pouquinho acima do peso. <risos> Bom, gente, nós é... vamos falar sobre os arranjos melódicos, né? os arranjos no boa de orquestra, arranjo, né? essa roupagem, essa roupa que nós colocamos nas músicas. E só para concluir um pouco do meu, da minha apresentação, quero dizer para vocês que a minha atuação no cenário folclórico maranhense dá de 1993, eu cheguei a tocar em quadrilhas, tocava em quadrilhas, eu, muito menino, já tocava, com experiência com músicos profissionais, e em 96 eu ingressei no mundo do Bumba Boi, onde toquei no Boi da Lua, Boi da Redenção, passei uma leve passagem no Boi do Pão Açú, Boi Barrica, aí tive uma grande parada onde passei mais tempo com os artistas cantores da terra, com Mano, Mano boys Beto Pereira e a Big Show Band, que foi um marco instrumental da música maranhense, dirigida pelo professor Padilha, que eu vou apresentar já já. Então, e depois voltei na Companhia Marizés é, e agora estou no projeto chamado Bumba Show e, sempre fazendo arranjos, trabalhando com, a, com essa estrutura né, de arranjos me melódicos dentro do Bomba Boi. Bom, no mais, nós vamos conversando durante né, a nossa live. E agora eu quero apresentar para vocês, com uma imensa honra para mim, apresentar o professor Francisco Padilha, que é um pesquisador, escritor, gestor cultural, professor de música desde 1985 da Universidade Federal do Maranhão e já é professor aposentado da Escola de Música do Estado do Maranhão e Lisboa, onde atuou de 1982 até 2018. É um trompetista, o seu instrumento é, é o trompete, onde ele atuou com grande evidência, com muita força no é, metal de companhia, que era é um grupo... Onde ele era o trompetista, o solista, era arranjador, o compositor, e na Big Show Band. Ele era o regente, arranjador também, fazia muitos arranjos para a nossa Big Band. Enfim, ele também foi diretor musical da Orquestra de Sopro de São Luís, a SSL, e um, seguindo o currículo em extenso demais do professor Padilla, ele é doutor em música pela Universidade de Aveiro, Universidade de Viena, com estudos complementares na Queen's University de Belfast, Bom, vai ser correto. É, também é mestre em, em direção musical pela Universidade de Aveiro, lá em Portugal, e é bacharel em trompete pela UNB, é licenciado em música pela UNB também. Títulos não faltam para esse imenso baluarte da música manuense, vou deixar que ele se apresente um pouco, fale um pouco dele antes de apresentar o Ernildo.
2: Ei, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu sou o professor Padilha, estou aqui com 64 anos, Sou pardo, já ganhando também uma carequinha, estou usando óculos, estou com uma camisa marinheiro de listas brancas e azuis. E atrás de mim tem uma série de quadros artísticos de várias épocas, de artes plásticas do mundo de um modo geral. Bem... É... Eu acho que, nesse caso, a gente teria que apresentar primeiro também o nosso outro colega antes de entrar é, diretamente no assunto da nossa live. Não seria isso?
1: Então, eu volto. Queria só que o Padre uhum. desse, desse o okay. seu boa noite. Uhum. E, aí, e agora eu apresento o Ernildo Júnior, que é um músico uhum. profissional da briosa é, Polícia Militar do Maranhão É trompetista da banda de música Da Polícia Militar do Maranhão É nil da tua em Bumba Meu Boi De orquestra desde 2005 Tocando em agremiações culturais Com destaque no Boi Encanto do Olho d'Água Boizinho Barrica e, Neste último grupo teve a oportunidade De se apresentar em vários Países da Europa e estados do Brasil Onde passou 10 anos Tocando e organizando Arranjos de diversos maestros Atualmente é maestro da Orquestra do Boi de Nina Rodrigues, construindo arranjos musicais, participando da gravação de CDs e apresentações artísticas em vários festivais. Hernildo Júnior é um dos grandes trompetistas do Estado do Maranhão, maestro da Orquestra do Boi de Nina Rodrigues, e a palavra, para poder se apresentar melhor, é com ele. É,
3: boa noite, gente. Eu sou o Hernildo Vieira. É, estou... O pardo, estou usando uma camisa dos 30 anos do Boi Rodrigues Rodrigues, Ressoados Metais, onde Concita para nos homenagear este ano. É, estamos aqui para passar um pouco da nossa experiência musical em frente ao Bumbabô de Nino Rodrigues, aonde lá aprendemos e hoje estamos lá na frente para resolver botar o boi para ser o que ele é hoje, o Boi Rodrigues. Vamos aqui. Vamos lá.
1: Joia, joia, joia. Bom, hoje nós vamos falar né, diretamente sobre os arranjos né, melódicos para o boi de orquestra. E não teria como a gente entrar no assunto do boi de orquestra, falar já dos arranjos, sem compreender... Né, sem entender como surgiu, né, como se deu o surgimento do boi de orquestra, como é, aconteceu, qual foram os fatores, o que cercou essa construção que nós chamamos hoje de boi de orquestra. E para dar essa introdução, para falar do contexto histórico né, do boi de orquestra, eu vou passar a palavra para o nosso grande pesquisador, nosso mestre, professor Padilla, que tem um livro maravilhoso sobre bomba boi, é sobre toda a história, um negócio muito bem construído, é uma obra muito bem construída. E agora deixo com vocês a, a, uma perguntinha, uma pergunta para o Padilha. Né? Como é que se deu, Padilha, é, o surgimento do Boi de Orquestra? Como é que você nos relata o surgimento, o aparecimento do sotaque de orquestra do meu Boi?
2: Bem, como você sabe, os fatos históricos eles normalmente eles são escritos e descritos depois de um tempo de que eles ocorreram. Então, no caso do Boi de Orquestra, apesar de, 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 de ele ter não faz tanto tempo o seu surgimento, ele ocorreu provavelmente na década de 1940, ou seja, no século passado, 80 anos, é, duas circunstâncias dificultam o estudo né, para a gente saber qual é a data exata que ele teria surgido. A primeira circunstância é que os protagonistas não registraram quase nada sobre a introdução dos instrumentos de sopro em um folguedo eminentemente percussivo. né? Porque, para eles, aquele acontecimento não foi. Eles não vislumbraram aquilo como algo que teria uma importância para a posteridade. E o segundo é que, na época do surgimento do boi de orquestra, ainda o Bumba Meu Boi. O foguedo era visto como algo marginal. E seus registros são encontrados nas páginas dos livros das delegacias de polícia e nas páginas policiais de jornais. Então, um evento como esse, da introdução desses instrumentos no foguedo, não teve relevância naquela época para os meios de comunicação e nem para a elite, digamos assim, que comandava o estado do Maranhão. Por isso, é muito difícil afirmar quando teriam sido integrados os instrumentos de soco no foguete. A gente tem uma data mais ou menos precisa, mas é, não a data precisa. Bem, é, por que, que eu comecei a me interessar por isso? Eu tive dois grandes amigos, que hoje não estão mais com a gente, que foi a Maria Nicole de Carvalho e o historiador Carlos de Lima. Eles sempre me provocaram muito para estudar o boi de orquestra. Seu caso me dizia que havia histórias desencontradas sobre o surgimento do boi de orquestra. E eu, como músico, trompetista, né, tinha que fazer alguma coisa para que esclarecesse, porque uns diziam que o boi tinha é, sido gerado a partir de uns músicos que vinham de uma procissão e começaram a tocar num, num boi que estava passando. Outros diziam que os músicos vinham de uma festa, encontraram um boi e começaram a tocar no boi. Então, é, eu comecei a me interessar por essa pesquisa em 2006, né? e a partir daí eu comecei a entrevistar e conversar com todos os protagonistas do boy de orquestra que eu conhecia né? e os pesquisadores. Eu conversei com Francisco Naiva, com Dona Lili Marques. Com Lobato do Boi de Morro, com o seu Bebe Nunes, um instrumentista que era de Morros, mas que tocou em grupos de Bumba meu Boi, inclusive no Boi de Rosário, com o seu Manuel Tetel, Manuel de Esterro, um músico de pele de cima, que toca, tocava banjo e que tocou no Boi também de Rosário. Né? E Donato, grande cantador do Boi de Achichá, Emília Nazar, do Boi de São Simão, dona Zelinda Lima, a pesquisadora Micol, Pesquisador e folclorista João Mar... Américo Azevedo Neto, Jomar Moraes, que foi presidente da academia e era um grande conhecedor das coisas do Maranhão. Enfim, quase todas as pessoas que tinham algum envolvimento ou feito pesquisa sobre o Bumba Meu Boi, eu fui procurar para tentar encontrar
1: a, a, a
2: raiz do boi de orquestra. O primeiro que eu pesquisei foi o Francisco Naiva, já estava começando a adoecer, né? E ele me confidenciou que ele havia sido aluno de um trompetista de Rosário chamado José Linhares. José Linhares tinha sido o primeiro trompetista a tocar em um boi de orquestra. E ele mencionou claramente, no boi da Vila Pereira. A mesma coisa, seu Bebe Nunes, que deve estar por volta de 90 anos, se ainda estiver vivo, que eu entrevistei ele em 2012, ele disse que lá em Morros, o primeiro boi de orquestra que ele viu foi um boi que veio de Rosário, e quem veio tocando trompete era o José Linares. Né? Donato Alves, que foi cantador do boi de axixá, ele estudou trompete com o Linhares na década de 1960. E o próprio José contou para ele, relatou para ele, como teria realmente surgido a introdução dos instrumentos de sopro no bumba-múi boi. Segundo Donato, né, e segundo Zé Linhares, o Zé Linhares, que era o grande músico, era o mestre de música de Rosário, ele tinha uma orquestra. Orquestra, para nós, maranhenses, é um pequeno conjunto musical. Na época, formado por um trompete, um saxofone, um trombone, uma bateria, um percussionista, que normalmente tocava maraca, e um cantor que tocava é, pandeiro, né, e um baterista, né? E esse, essa era a orquestra. Seu Zé Linhares havia sido convidado para tocar em um, em um povoado, umas cinco léguas do centro de Rosário. Cinco léguas, dava uns vinte e poucos quilômetros, vinte quilômetros. Então, eles saíram de casa cedo para chegar por volta de meio-dia no local, descansar até começo da noite e depois tocar o baile, tocar a festa. Só que quando eles chegaram no barracão onde eles iam fazer a festa, eles encontraram uma situação inusitada, uma, uma defunta, né? bem no meio do barracão. Aí eles aproximaram-se desconfiados quando o contratante, chorando, veio falar com eles. Ô, oh, senhor, eu queria falar com o senhor. Vem aqui, senhor. Olha, eu, eu tô... quanto é que eu estou lhe devendo? Aconteceu isso aqui em minha casa agora? José Linhares perguntou ao contratante. Senhor, o senhor matou essa mulher? O contratante ficou até surpreso. Senhor, senhor, ela morreu de morte morrida. É minha esposa, senhor. As alinhárias disse, então, você não me deve nada. Agora, se você tivesse matado a mulher e impedido de fazer a minha festa, aí eu nem cobraria, ele cobraria caro. Bem, o meu contratante puxou o dinheirinho do bolso, entregou para o Zé Linhares e disse, olha, isso aqui não é pagamento, mas é para vocês pelo menos comerem alguma coisa e voltarem para a rodada. Quando os músicos saíram de lá, procuraram uma, uma bodega, um local onde eles pudessem comer um camarão seco com farinha d'água, porque naquela época não tinha tanto restaurante nem povoado, imagina, né? mas tinha um lugarzinho que vendia alguma coisa. Começaram a comer farinha d'água, um camarão, tomar uma uma cachaçinha, e esperar o sol amainar, esfriar, como se diz aqui no Maranhão, porque no só de duas horas da tarde é muito doloroso. Aí, quando o sol esfriou, eles começaram a fazer o caminho de volta, seguir o caminho de volta. E quando eles chegaram no pequeno povoado de Rosário, que é a Vila Pereira, a Vila Pereira era um povoado de Rosário, hoje ela é um bairro de Rosário, né? Ela, eles pararam exatamente no local que morava o João Evangelista Pereira. O João Evangelista Pereira, no meu livro, ele conseguiu uma foto dele. É esse senhor aqui, ó, que está bem na ponta, com uma escola de samba. Ele gostava muito de cultura. E tinha uma escola de samba. E também tinha um grupo de bumba-meu-boi. E quem tocava no grupo dele, o, o, o banjo, e cantava, era a vavó, que era filho dele. E ele era empresário, né? ele era comerciante. Ele tinha uma oleria e fazia é, potes, bilhas, né? esses materiais, né? vasos, tudo de cerâmica. E ele tinha esse boi. No ensaio do boi, ele um tino de comerciante, o que ele fazia? Fazia uma pequena... É, um pequeno... Uma, uma, uma casinha de palha, né, aonde ele vendia é, cachaça, uísque, uísque talvez não, mas cachaça, conhaque, né, bebidas e também tiragosto, arroz docinho, doce seco para a criançada, né. Bem, seus alinhares quando chegou ali foi tomar a saideira com os amigos dele, pediu mais uma taça tina e vocês que são músicos de sul, Tálio sabe disso. A gente quando programa para tocar, o corpo fica arrumado, a mente afinada, o espírito pronto. E quando há essa frustração, é uma frustração muito dolorosa. O lábio começa a fervilhar, porque ele não tocou. Seu Zé Rinares ouvindo o ensaio do boi, não, não se controlou. Pegou o trompete e começou a responder né, fazendo umas, umas imitações improvisativas das melodias que o cantor cantava. Na hora que ele, na hora do aboio, aí ele desenvolvia bem. Na hora da melodia, ele ficava tentando dar respostas nos espaços vazios. Né? Em determinado momento, chega lá na vendazinha, né? Na grossa casinha de palha, o seu Evangelista Pereira, né, que era o dono do boi foi pegar a cachaça para os seus músicos né? e ele ficou vendo os alinhares imitando o abôio, né? imitando a toada. Ele aproximou-se e comentou se você fizer isso lá, vai dar, é bom. Dava? O Alinhares. Sim, <risos> claro que dava, o José Pereira disse. Eu convido você, Zé Linhares meio temeroso, porque boi naquela época Normalmente era posto por uma promessa que a pessoa fazia de botar um boi para o São João. Depois, com, com o sistema de, mudou e todo mundo bota um boi mesmo para brincar, ou então como uma, uma empresa né, para ganhar recursos econômicos, etc. Aí o José Lineares falou assim: Não, eu sou o dono, eu estou me convidando. Vamos lá. Ah, Sr. José Lineares já estava doido para tocar, convidou os outros músicos, se meteram dentro do boi e começaram a tocar. Quem tocava a melodia, tocava, quem tocava... É... Ficou um excelente cada um fazendo uma coisa diferente, todo mundo improvisando em torno da toada do Buma Meu Boi. E aquilo ali agradou. O senhor evangelista Pereira ficou empolgado. E terminou o ensaio, contratou... Zé Linhares e a orquestra dele para tá tocar no Boi Resolvido, da Vila Pereira. E isso é tão verdade que, em 1948, foi publicado no jornal Diário de São Luís, de 24 de junho de 1948, aqui a cópia, vocês podem ver bem aqui, ó. tem notícia do jornal que dizia assim, ó o industrial João Evangelista Pereira, orientador do boi denominado Resolvido da vizinha cidade de Rosário, desejando prestar uma homenagem ao senhor governador Sebastião Acha da Silva, para dançar na noite de hoje, na porta do palácio, aquele bumba que é composto de 60 figuras e uma afinada orquestra. Como se sabe, Rosário sempre teve a primazia de organizar as mais interessantes brincadeiras joaninas Daí se esperar a originalidade de tão afamado Bumba, que todos os anos nessa época tem divertido as cidades da zona ferroviária. Ou seja, esta é a primeira notícia registrada em jornal da presença de um boi com uma afinada orquestra aqui em São Luís. E é demais, apesar do boi ser proibido até 1956 de passar do canto da Fabril, esse boi ele tocou na frente do palácio. Né? Por quê? Porque ele tinha uma afinada orquestra, era um boi que era muito reconhecido. Né? Essa notícia né, me deixou muito inquieto, porque eu não vi nos jornais depois nada que comprovasse que houve essa apresentação na frente do palácio. E eu fui para Rosário, três vezes, procurando conversar com pessoas mais velhas que me dissessem alguma coisa. E aí, eu, numa dessas viagens, eu conheci o músico de Esperi de, de Cima, né, que é o seu, o seu é, Manuel Tetel, né, que se chamava, um apelido Mas, na verdade, Manuel Tetel é o Manuel de Estervo, que recebeu até prêmio do Ministério da Cultura Está ah, aí ele ó, com seu banjo na mão E é o tio da nossa querida Ana de Sterro, A grande atriz e professora estrelinha ah, Conversando com ele, ele me disse Olha, quem dançava, quem fazia o pai Francisco No boi do seu, do seu João Evangelista Era o Neguinho da Noite E acho que ele ainda está vivo eu fui procurar Neguinho da Noite em Rosário. Na terceira tentativa, eu encontrei este senhor, Neguinho da Noite, já de cabelo branco. Dizem que negro, quando tem cabelo branco, já passou dos 80. E ele realmente tinha mais de 80. já <risos> E aí ele, ele me contou que realmente... Eu investiguei primeiro, eu não disse para ele assim, Ah, você foi para São Luís, primeiro eu comecei com ele. Eu soube que você dançou no boi disse eu, da Vila Pereira, ele disse, dancei, eu era o um neguinho da noite, dancei desde criança, eu era pequenininho, ele ainda é pequenininho, ele deve ter um metro e meio. Meu pai me levava, né? e ele e eu dançava, e, e nós fomos, dançamos em Rosário, dançamos em Caxias, dançamos em Teresina, dançamos até em São Luís. Aí eu disse, São Luís? Ele disse, <risos> sim, São Luís. Dançamos na frente do palácio. Eu digo, pronto, está confirmada a história. Eu disse, como é que o senhor dançou na frente do palácio? Vocês não entraram no palácio? Ele disse, não, o boi não entrou. Eu entrei, porque eu era andeguinho da noite, eu parecia um menininho, eu devia ter uns 16 anos. Né? E aí bateu exatamente a idade que ele tinha nessa época, eu retrocedendo os anos, ele tinha mais ou menos com 16 anos. E ele disse que entrou, porque ele estava com sede para beber água, Sim. e o pessoal aceitou que ele entrasse, e ainda deram um dinheiro grande para ele. Bem, aí eu conversando com os músicos que ainda viram isso, como todos eles, vem cá, e como é que, que, que o boi de orquestra eh, tinha a, a configuração musical? Como é que era arranjado? No começo, aí é que acontece aquele grande lance do contexto né, musicológico, etnomusicologicamente falando, o contexto interferir na produção. E aí, o que, que aconteceu no Brasil naquela época? Que, músico, que, que música os músicos tocavam? Quer dizer, quando o músico de soco entra no boi de orquestra, ele leva uma vivência para dentro do boi. E o que, que eles tocavam? Quais eram as músicas que estavam em voga? Quais eram os destaques? Era bolero, era o samba, né? era principalmente o baião que estava começando a tomar uma grande força. Né? E aí os músicos levam para o boi exatamente aquilo que acontecia na configuração da música que eles tocavam. Inicialmente, qualquer boi começava, quando o boi tinha um banjo, tocava um acorde do banjo... Brim, e o cantador começava a cantar. Agora, os músicos de sopro introduzem uma introdução primeiro. Fazem uma introdução. Depois é que o cantador canta. E eles ficam fazendo respostas nos espaços vazios da melodia. Né? Dando umas respostas. E, ou então, quem não consegue ter... Era tudo meio improvisado. Quem não conseguia ser muito criativo procurava ouvir a melodia e acompanhar a melodia. E normalmente acontecia isso e às vezes o cantor dava uma deixa, né, dava uma oportunidade e os músicos faziam a melodia toda numa segunda vez. Isso foi o início de tudo do, do, do arranjo. Só Maravilha. Que começa o boi começa a também sofrer as influências posterior do que aconteceu. Lobato, do Boi de Morros, não gostava desse mix de cada um fazendo uma coisa, um improvisando, o outro tocando aqui, respondendo, ele achava muito confuso, e ele era muito fã do Roberto Carlos, e achava bonito Roberto Carlos cantar e os músicos só darem a resposta. Então a palavra cantada passou a ter mais importância, né? Aí é quase como o barroco. Olha, o músico tem que a letra tem que ser entendida, né? E aí o arranjo começa a tomar afeição daquilo que acontecia na jovem guarda, né? Primeiro uma introdução, o cantor cantava apenas com as respostas, ninguém tocava junto com o cantor, né? Depois no aboio, aí se fazia os músicos tocavam, aí poderia eventualmente tocar é, depois. É, a melodia inteira Claro que da mesma forma Que o Lobato fez isso E se tornou uma referência Para os bois Nós vamos ver nos anos 90 Uma alteração muito, muito Muito grande Talvez o Enildo vá falar melhor sobre isso Porque nos anos 90 Houve uma explosão de banda de forró no Brasil Então magnífico Brucellose, o Mel né? Todos eles tinham uma parede De instrumento de sopro e o forró era, era muito forte. E eu diria até que os próprios compositores mais antigos, que tinham uma visão diferenciada dos mais modernos, os mais modernos vivenciaram essa coisa do forró. E o Bumba Boi de Orquestra vai inserir dentro do seu, da sua configuração de arranjo é, respostas tópicas que seriam lugares comuns é, dentro do boi de orquestra. Então, você vai ouvir boi de orquestra dos anos 90, dos anos 2000, e você vai ver uma influência muito grande do arranjo, do, 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 do forró. Evidentemente que isso também é ocasionado pela melodia. A melodia dos anos 90, 2000, ela é diferente da melodia de quando começou o boi de orquestra. Justamente porque os compositores sofrem influência do contexto
1: daquilo que se ouve no rádio. Padilha, Oi? deixa eu te fazer uma... Fazer uma pergunta aí dentro da tua pesquisa. Por quê? Ó, quando eu estudo choro, eu vejo que muitos dos instrumentos que eram lá do princípio, do princípio, eles não são mais utilizados. Por exemplo, na área do sopro, o bombardino era muito comum. né? No, no chorinho, no, no início, hoje já não se, quase não se vê. Teve algum instrumento de sopro? Como é que era? É, tinha alguma restrição? Esse instrumento pode, esse não pode? Ou era uma coisa... Como tu tem que falar né, de Xiland, de um caráter bem improvisativo? Teve algum instrumento que caiu em desuso? Como é que se dava essa formação dos instrumentos de sopro aí no, no Bumbaboi?
2: Olha, como eu, como eu falei para você, o, o que a gente observa é que essa, essa parelha de metais, né, a orquestra de sopro... Porque quando você fala em orquestra no Maranhão, normalmente... Né, é, não, esses instrumentos eles são mais adaptados a, se to a tocar em ar livre, trompete, saxofone, trombone. Mesmo que tivesse uma clarineta, o clarineta não, não penetrou dentro do grupo de Buma meu Boi. A flauta não penetrou, Porque, porque esses instrumentos muito sensíveis, com uma sonoridade mais é, menor em termos de intensidade, e que não, que não iriam aparecer num, num campo aberto. Tá? Então, é evidentemente que esses instrumentos de sopro trompete, trombone e saxofone, foram os escolhidos e permaneceram durante muito tempo. O que a gente observa não é que saiu, porque, inicialmente, quando a gente começa a estudar o Bovão do Boi, hoje a gente tem uma classificação, Américo Azevedo Neto foi um dos primeiros a classificar os sotaques, a bumba, matraca, né, costa de mão. Tal. Acontece que, naquela época os bois do interior eles não faziam essa distinção era um boi tinha zabumba tinha tinha tambor tinha tinha matraca era tudo misturado entendeu tinha banjo né o cantor às vezes cantava se assim, acompanhando de banjo e
1: isso era um boi tanto que o boi a, a, as mudanças foram acontecendo né, de forma dinâmica não não foi dinâmica. programado né a cultura ela não
2: é ela não é estática a gente não pode querer um preciosismo de dizer ah tem que permanecer daquele jeito, como eu disse a vocês. Olha, gente, cada época é a sua época. E, ela, e essa sua época, ela reflete em tudo que é produzido pelo homem. O contexto ele, é, ele, ele influencia toda a obra de arte. Então a gente não pode querer que o boi de orquestra seja igualzinho àquele que surgiu. Não. Porque... As pessoas vão mudando, e as mudanças que as pessoas. É um processo dialético. Eu mudo a coisa, a coisa mudada me muda, e eu vou mudando cada vez mais. E esse processo vai acontecer. O boi que Não, é. João Moraes dizia assim: olha, o boi que eu conheci. Era um boi que hoje eu diria que é horrível, ele me dizia. Um, umas quatro é, fitas na fita. cabeça e um boi de, de horrível de, 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 de cofo, coberto com uma lona. Quer dizer, eu não posso dizer que o boi atual, todo paramentado, todo estilizado, é mais bonito ou mais feio. Cada um guarda um sentimento em relação àquilo que viu, à sua memória. Né? Então, eu não diria que, que, que houve um, um um afastamento dos instrumentos originais. Eu acho que foram acrescentados, como eu expliquei, pelo processo de incorporação da coisa do, do forró, incorporaram o, 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 o baixo, incorporaram até teclado dentro do boi. Né? Mas
1: vamos, eu, eu, vou, eu vou já. Fala aí. Não, é, é, é
3: sobre esse assunto bem aí. Inclusive, com Cita, ela conta uma história para a uma, uma gente que quando ela veio com o Boi, de Nina Rodrigues para cá, que foi a governadora Rosana Sarney que trouxe o Boi na época. né? Quando ela veio para cá, que ela veio gravar o primeiro CD do Boi, foi com o Maestro Nonato, o finado Maestro Nonato. Então ela conta uma história que quando ela chegou aqui, ela queria porque queria gravar o baixo. E o Maestro Nonato não aceitava. Era uma briga deles dois querendo, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Bora fazer, bora tentar. Resumindo. Gravaram com o baixo, com a... E com a, com, a, com a onça, que é um instrumento que hoje quase caiu em desuso, né? São poucos os bois que usam a onça, né? São poucos. A não, ser aqueles, é, a não ser os bois mais antigos. Aqueles bois raiz lá. Usam, sim. Mas aqui o, o, o comercial ainda a gente não usa mais a onça. É o baixo. Então, daquela eu... época, Thales, gravava todo mundo. Sabe como é que era no rolo? Então eu rolo, sim, volta sim. tudo de novo. E aí, quando o Mestre Nonato foi escutar. <risos> não deu certo do baixo com a onça. Resumindo, ligou para a então, volte volte, venha regravar tudo de novo, porque não deu certo, e ficou baixo. E hoje até hoje, né? ela é pioneira nisso aí, né?
1: Verdade, de baixo, eu né? vou voltar com essa pergunta para ti rapidinho, mas antes eu tenho uma pergunta aqui para o professor Padilha, do Gilberto Martins, está assistindo nossa live, queremos agradecer todo mundo que está assistindo a live aí, esse é um momento importante para a nossa cultura, com certeza. É o Gilberto Martins, Padilha, ele diz assim, Boa noite, professor Padilha. Como o senhor vê a questão do Bumba -Meu boi enquanto tradição em São Luís? Sabemos que a tradição ela pode ser inventada ou absorvida de determinados grupos enquanto legitimação de poder. A própria apresentação ocorrida na frente do Palácio, no governo Sarney, foi um grande feito para o governante e para os atores da cultura. Como o senhor vê essas relações de tradição e poder no Maranhão?
2: Bem, primeiro não foi feito, a apresentação ocorrida na frente do Palácio não foi no governo de Sarney, foi no governo de Sebastião Acha, que foi governador, que foi pai de Renato Acha, de Ricardo Asche, lá pessoal lá de Codó. Foi em 48, Sarney foi governador em 66. E antes de Sarney, houve também uma apresentação, quando Juscelino esteve aqui em campanha, houve uma apresentação de um boi, Dentro do palácio dos Leões, que foi um boi Lírio de São João. Tá? Não sei se eu vou encontrar que faço no meu livro. É, lírio de São João fez uma apresentação tá? é dentro do palácio quando Juscelino estava aqui em campanha. E aqui, ó. Bom. bom. Matos Carvalho Alexandre Costa, candidato do PSDB e tal. E foi nessa época, foi o Matos Carvalho que convidou. Né? Eles, eles recepcionaram é, o, 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 o candidato a presidente, Juscelino, e, e um boi. Foi a primeira vez que houve uma difusão, que os rádios vieram tudo para cá acompanhar Juscelino. E eles transmitiram essa apresentação do boi daqui para o Brasil inteiro. Não sei se ainda tem algum registro, talvez a, a TV Universitária talvez tenha algum registro disso, mas isso aconteceu. Agora, quando você me fala de é, 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 tradição inventada, absorvida, bem, a gente precisa ter consciência de uma coisa: a tradição ela é feita a partir da repetição. Né? Se você vai repetindo, você vai tendo uma coisa se transformar em tradicional. É. Justiça seja feita. No governo né, dos militares, eles queriam identificar determinados grupos ou, ou ideias de cultura em cada estado. Queriam transformar o Brasil num, num, num espaço de turismo e começaram a mapear. Venham, o que, que nós temos para mostrar né, para que cada estado se identificasse com a sua cultura. Recife já tinha o frevo, Rio de Janeiro já tinha o samba. E o Maranhão vai se identificar com o quê? Olha, é, o Renato, é, falar, é, é, o, o primeiro secretário da, da comissão maranhense, comissão nacional do folclore, né? É, esqueci o nome dele agora, que o de um livro sobre música, e ele Incentivou a criação de uma série de, de, de comissões nos estados. Então, no Maranhão, foi criada a Comissão Maranhense de Folclore. E essa comissão tinha a função de fomentar e desenvolver o folclore, aquilo que caracterizava bem o Maranhão. E o Bumba Meu Boi foi escolhido, né? porque era o que tinha de mais, digamos assim, de mais identitário com, com, com o Maranhão. Né? E, a partir daí, houve um incentivo Nina Rodrigues que foi prefeito de São Luís, também começou a fazer um festival de Bumba Meu Boi lá no largo do quartel onde hoje é a biblioteca pública só que o boi era assim ao mesmo tempo que Costa Rodrigues prefeito fez isso ele foi muito criticado tá entendendo porque ele estava valorizando um Bumba Meu Boi e, e o pior o boi vinha no caminhão chegava no Largo, se apresentava e tinha que voltar, ele não podia continuar tocando no centro da cidade. Né? E esse processo de, 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 de favorecimento da, da cultura ele foi iniciado nesse, nesse, nos governos dos militares e, na, e a Comissão Maranhense começou a cada vez mais identificar aquilo que acontecia no Maranhão. Quando você fala a governadora Rosiana Sarney, a governadora Rosiana Sarney ela, ela chamou uma equipe de estudiosos que fizeram com que Barcelona, na Espanha, fosse um grande centro cultural de turismo. E parece-me que esse mesmo grupo foi contratado para pesquisar o Maranhão, para ver o que, que o Maranhão poderia fazer. E aí o Plano Maior de Turismo identificou várias coisas que poderia o Maranhão, digamos, vender para o mundo, né? É, os lençóis maranhenses, Chapada das Mesas, Alcântara e São Luís, cobre a São Luís a parte da cultura, além dos casarões, a culinária e a, o folclore, que era muito forte. Então, o, pro, o processo de fortalecimento do grupo de Bumba Meu Boi, de, 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 de valorizar essa tradição, ela fez parte de um grande projeto político e econômico de, de desenvolvimento do Maranhão. né? Evidentemente, que a cultura e o poder elas estão sempre próximos, né? Sempre próximos. Todo poder usa a cultura como uma espécie de, 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 de carta de apresentação. Você pode ver que, em todo lugar, chega um, um presidente em algum país, sempre tem um grupo cultural sendo apresentado. Ele é levado no teatro para assistir alguma coisa, né? ele é levado para um, uma praça, tem alguém se apresentando. Quer dizer, a cultura é, é, é musical, principalmente, ela é histórica. Você vê que, quando um povo é, brigava, lutava com o outro, quando ele vencia, muitas das vezes o derrotado dava de presente uma orquestra de músicos para ele. Aquilo era, um, era uma espécie também de, de, de cavalo de Troia, porque os músicos, quando chegavam nessa, nessa localidade, eles acabavam levando uma cultura né, deles e fortalecendo uma identidade contra a identidade do, do vencedor, né, do dominador. Então, esse processo ele é, ele é um processo interessante, porque às vezes a gente, a gente pensa que é, a, o governante usa a cultura, mas o, o, a cultura também usa o governo para se fortalecer cada vez mais. É. O que aconteceu no Maranhão é que, o que a, a governadora Rosana Sarney ela utilizou a cultura como um, um atrativo de desenvolvimento turístico do estado do Maranhão. Não foi uma coisa à toa. não só Ah, vamos fazer. Não. Tinha um projeto, um projeto muito bem arquitetado e que funcionou durante muito tempo. Você vê que eu me lembro que, que uma vez, no governo Zé Reinaldo, a ex-ministra é, né na época era ministra, ela disse ah, eu vou ao Maranhão. Isso, comissão Maranhão, é, Renata Almeida, a Júlia está me ajudando aqui. É, o ela vinha ao Maranhão, chegou no aeroporto, procurou o melhor hotel e foi para o melhor hotel, chegou lá disse não tem vaga. Onde, onde eu posso ir? Foi para o segundo hotel, não tem vaga. Aí ela ligou para o Zé Reinaldo. Governador, eu estou na sua cidade, você faz uma propaganda para a gente vir conhecer o, o São João do Maranhão, estou aqui, não tem onde ficar, está tudo lotado. Aí, o governador disse, pois, então venha para o palácio que eu vou lhe hospedar para você ver como funcionou a política de atrativo das atrações culturais para o desenvolvimento do turismo e a economia do Maranhão, e nós chegamos a um ponto de não ter mais vaga nos hotéis no período de São João.
1: Beleza, massa. Pergunta boa para pessoa certa. Gente, tivemos, fizemos essa curva política, né? e isso é importante, interessante. Boa pergunta, Gilberto. Excelente resposta, mestre Padilha mas eu vou voltar um pouquinho aqui para a temática dos arranjos, né? e antes de eu fazer um parênteses que eu quero fazer, como a gente estava falando exatamente da inserção de instrumentos que não estavam no princípio, que na verdade nem existia esse acesso, vou perguntar para o Ernildo Vieira. Como é que foi? Porque para além né, dos, dos instrumentos tradicionais da orquestra, quem já conhece dos tag de orquestras, a bumba, o, o, o tamborizinho ali, maracá o Pet, Bonnie, sax, todos esse instrumental. O Bodin Nina Rodrigues ele me aparece com um o contrabaixo, com teclado, bateria. Como é que foi essa, essa a inserção desses instrumentos? Como é que isso aconteceu? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua, da tua experiência aí no Nina Rodrigues e falasse desse por que, que vocês são tão diferentes.
3: <risos> Rapaz, é, é a, a diferença da gente já começa com a inteligência da dona do boi, né? É, a concita quando ela veio para cá, que ela trouxe o boi, realmente ela era um boi que tocava igual os, todos os bois. Então, ela disse que ela queria ser um boi diferenciado, que ela não queria aparecer com isso. Ela queria fazer um negócio diferente. Foi justamente a história da... A primeira foi da onça, que ela introduziu logo o contrabaixo. em seguida, ela veio... É, é, é botou o teclado. Entendeu? Até aí, para o Maestro Nato, foi aceito. Foi um negócio ali quebrando barreiras, você sabe como é. Mas o Maestro Nato era um cara duro nisso aí. E aí, para finalizar a não teve o Que Fazer, ela inventou de botar bateria, cara. Para te ter uma ideia, ela fala que ela queria tirar as abumbas. Nossa! Ela queria tirar as abumbas, ela queria deixar só a bateria lá. Entendeu? Aí pronto. Aí o Machonato não. Isso aí eu não vou aceitar. E eu conversando com o conceito, ela fala isso, cara. Ela começa a rir ao mesmo tempo chorar. Ela fica com as lembranças do que ela fazia e com as gargalhadas do, do que Machonato dizia para ela.
1: Mas ela é porque sempre... eu, 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 eu me lembro, né, que tinha o Rui antes de ti, te, né? Teve sim, um sim, o sim, Rui, sim. Mas Rui é a ponta da lança dessa, dessas modificações. Então, sim, sim. É, isso basicamente nasce nela e não no arranjador. Essa, essa inserção desses instrumentos? Sim,
3: sim, claro que sim. Agora sim, sim, o Rui, o Rui é um cara que. O Rui, o Rui gostava de, de, de forró, cara. Então o Rui veio com essa Verdade, pegada já, já do, do metal. Bora fazer essa linha bem aqui. Não era que era Verdade. a linha forrosar, mas era a linha que ele pegava os adereços os contrapontos que a gente estava acostumado a tocar ali de ouvido, e começou a organizar isso. Como organizar, fazer todo mundo bonitinho, indo, abrindo as vozes ali. Então, ficou assim, Concita me disse que e, é, chegaram a chamar o boi dela na época de, de, boi, de boi Pará, que era disso, do Pará, o boi. Entendeu? Então, assim, então, foi o Rui junto com ela, mas essas ideias de mudar de instrumento, de eu quero isso aqui, bora fazer... Outro dia, até outro dia... Porcita queria porque queria eu botar um violino no boi. E eu imaginando como vou fazer para botar um violino no boi. Porcita dá para fazer ele fazendo uma introduçãozinha, como eu já fiz com soprano, eu já fiz com flauta, com o nosso saudoso Danilo, né? É, eu já fiz isso. Introduções ali, o boi vem, vem bem doce, aí depois vem, a, como eu sempre falo no, 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 quando eu estou ali na frente do boi tocando, eu digo assim: vamos lá, vamos, aí vem o boi, eu... agora é Nina Rodrigues, aí o pessoal entra na. No ritmo, né? Que Agora é Nina Rodrigues. Aí que vem a nossa pegada mesmo, que a gente da Orquestra Bronzeada, como a gente é chamado. Né?
1: Excelente, excelente. É. Olha, a <risos> é Orquestra Bronzeada. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou, fazer um... eu vou tentar fazer uma ligadura aqui no, no, no seguinte. Vocês perceberam que Pagilha tem uma pesquisa profunda sobre todo esse assunto que nós estamos falando, a gente podia ficar ouvindo só ele aqui a noite inteira. Eu tenho esse livro, tem coisa que ele fala que eu já li no livro, que eu fico hiper né, satisfeita maravilhoso, tudo. Mas assim, lá dentro né da do Bumba, meu boi, como o Padilha já explanou, era tudo muito improvisativo. O caráter do boi, ele não... Lá no começo, né como ele falou, bem é de, dos anos 40, Existiam os músicos com maior, com maior expertise que faziam o que se chama de floreio. Eles floreavam. O cantor cantava, cheguei morena, e ele floreava. Né? Ele respondia essa resposta, ela era chamada de floreio. E os que já não tinham tanta habilidade para florear, realmente se ocupavam de tocar a melodia, de seguir o cantor. É... Mais importante, né? A gente vai entender que isso não era uma coisa, era improvisativo, mas não era uma coisa, uma bagunça, não era uma coisa aleatória. Tinha uma organização inteligente diante disso aí. Tanto é que nós vamos ver em frente para apontou certinho o Boa de Morros, ele começa a tentar organizar a forma do floreio que é onde nós vamos chegar no arranjo em si. Começa a combinar. Se você pegar o, o disco do Boi de Morros de 91, é, eu canto para ver... Não tarara, pa, pa, parara, é, a, o Boizinho Feliz do Boi de Morros já começa o primeiro... É só essa música que tem arranjo no, no disco inteiro, mas ela tem um arranjo que não está escrito, não foi escrito, eles combinaram... Ó, cada frase nós vamos fazer o ataque junto. E isso começa dessa característica de arranjo melódico que nós temos agora. Não estou falando que as outras coisas não são um arranjo. Então, nós vamos ter esse caráter improvisativo, onde o botinha em produção, o floreio durante a melodia, e nós temos o aboio. O aboio era a hora de todo mundo. Aí não interessava o nível da tua expertise tu tinha a, a, a liberdade para improvisar. Era o momento mais Dixieland, né? Do a Dixieland é uma banda de jazz, né, do antiga que de caráter de, que nasceu, né, em Nova Orleans. E todo mundo improvisa cada um para um lado. No boi tinha esse momento muito forte que era o aboio. Eu tô falando que era, não é que não exista mais aboio, mas no boi eu vou, chamar, eu vou chamar ele aqui de estilizado, nesse bomba-boi moderno de orquestra, o aboio ele basicamente sumiu. E muitos, em muitos e muitos grupos não tem mais aboio. Não tem mais aboio. Então nós vamos ter um momento muito da improvisação, um momento de tentar organizar esse som. Eu vou falar para vocês como um músico que tocou né, em, várias, em vários grupos, Ó, toquei no Boi da Lua em 96 toquei no Boi da Redenção em 97, passei pelo Boi de Pão Açu, toquei no, no Barrica, é, tive, nossa, é muita coisa. Eu me lembro de no Boi da Redenção já, aliás, eu gravei um álbum do Boi da Lua, primeiro disco, primeiro CDzinho do Boi da Lua, nós gravamos no estúdio de Rogério do Maranhão. A gente já estava tentando, não se escrevia partituras, mas nós já estávamos tentando dar um formato, porque a gente ia fazer a parte improvisativa ela já estava sucumbindo, ela já estava morrendo, assim, morrendo no sentido de não a gente já não estava aplicando ela ali. No boi de, da redenção, eu já tentei fazer isso muito, quase 100% das músicas, elas elas estavam com arranjo. Eu cortei nesse ano a, a improvisação, ainda que tinha um trombonista muito, muito fogoso lá, o Giovanni, e ele vira e mexe, ele desobedecia e improvisava. Mas eu já estava inclinado a essa estrutura do arranjo. Por quê? Eu vinha de uma banda de música, eu tocava na banda da Guarda Municipal, eu já estava com, com, com contato com a Guarda Municipal, eu entrei muito novo, eu entrei jovem demais nesse negócio, e comecei a querer trazer sempre essa ordem, essa organização né, de tocar tudo certinho, por assim dizer, eu estou cheio de aspas hoje, certinho, por assim dizer, pro Bumba Boi. E o Rui Maranhão, que começou isso no Rio Rodrigo, isso ficou muito forte. Porque o Rui, é, ele é a ponta do negócio, assim, no boi de orquestra, aqui no Maranhão, ele começou né, a, a fazer os arranjos mesmo, e eu toquei, eu toquei com o Rui dois anos no, no Exército, a gente fazia o aniversário do soldado junto, era, eu conhecia ele, era uma pessoa maravilhosa, e muito criativo mesmo. Quando eu chego que eu já vou ficando cada vez mais velho, né, mais maduro, e eu chego para tocar. No Boi do Pão Açú, que eu fui fazer uma pós-temporada lá, encontrei Daniel, Daniel Cavalcante, que é mestre em trompete, professor da escola de música, ele estava fazendo arranjo para o Boi do Pão Açúcar. O arranjo escrito já tinha a Rui fazendo, tinha muita, coisa, tinha muita coisa acontecendo de boca, mas Daniel já estava escrevendo lá no, no, no Pão Açúcar também. Começou a escrever. Como eu fui para o Barriga, lá no Barriga já tinha maestro, eu não fui ser maestro, eu fui só tocar. Eu já peguei esse material também, já pronto. Aí eu só vou começar a escrever arranjo para depois do Barriga, na minha saída do Barriga. E aí eu quero, estou contando para vocês um pouco dessa história, porque quero que vocês entendam que existia um, um formato na, no, na, no, na no orquestra, que era introdução, cantor, floreio, junto ao cantor. Quando vinha a segunda vez da música, a orquestra vinha toda inteira, junto Sim. com a melodia, tocando. E depois dessa segunda repetição, aí vinha o aboio. O aboio e o cantor faziam uma rima e os músicos improvisavam ali, meio que acompanhando, mas com liberdade improvisativa. Isso foi deteriorando em alguns segmentos. Alguns bois foram mudando e ficou a introdução quando o canto entra, agora nós temos os ataques, nós chamamos de ataques, os contrapontos, que são os ataques do metal, e o aboio, ele vai sair de cena em algumas das, das brincadeiras. Nós temos, né, o que a gente chama hoje de bumba boi tradicional. Eu, em 90, Sim. agora em 2019, em 2019 eu, eu fui maestro, junto com o professor Valdemiro, lá do Convênio das b a gente dividiu a maestria do boi Boa estrela de Beckmão, é um boi antigo, 37 anos de bomba boi. E ele é um boi tradicional. Olha que mais olha, olha a ideia. Eles são tradicionais, eles não abrem mão de ser um boi de tradição, mas eles queriam que a gente formatasse a tradição. Eles é queriam. <risos> eles, queriam que... eles queriam as partituras, eles queriam que a gente escrevesse os, os, os floreios, eles queriam o floreio. Mas tinha que ser tudo. E foi uma experiência assim, muito forte, porque fazia tempo que eu estava só em, em companhia. Eu chamo esses bois mais modernos de companhia. Tocando, fazendo tudo com muita arranjo. E o boi. E, e voltei para esse boi tradicional, mas o boi tradicional também já estava querendo ficar moderno. E eu acho isso. Eu, na minha opinião pessoal, talvez não esteja aqui para dar essa opinião pessoal, mas eu vou dar agora. E eu acho isso muito bom. Eu acho que essa dinâmica. Eu acho que isso de, 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 de você não ficar estanque, de você se, se deixar moldar, se deixar levar, faz aqui uma coisa moderna, volta um pouquinho, deixa fluir o, o tradicional, não, essa rigidez ela não faz bem para a cultura. Eu acho que a rigidez não faz bem para nada. Então, tem, queria compartilhar com vocês essa, 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 essa linha do arranjo, como você vai? Se você ouvir o boi de Nina Rodrigues hoje, tá tudo ali. É uma banda mesmo, é um negócio ali perfeito. E que se você ver um boi mais, um boi de estrela de backman, você vai sentir aquela um pouco mais fluídico, aquela coisa mais, mas que não serve muito. Não muito. É, é mais à vontade. É mais à vontade. É, é Para gente que é música, a percepção é essa, talvez não seja a percepção da pessoa que é ali, mas que a gente que é pô, que eu toquei a do mas está tudo muito mais solto. A gente sente essa uma liberdade que já não vai ter no boa que está tudo arranjado, está tudo organizado, que tem um teclado ali, que tem que fazer a virada na hora certa. E aí eu vou passar aqui, vou jogar aqui na mão dos meus colegas, meus meus queridos amigos aqui Padilha e Ernildo, que eles falem qual, qual é a sensação deles, como é que isso se dá para eles essa, essa tanta, tanta mudança porque o boi o boi, o boi já cresceu muito ficou rico ficou brilhante ficou um show ele deixou de ser a festa do terreiro o culto para ser um show foi o boi que mais virou nesse sentido e eu queria que meus eu colegas posso... falassem eu... sobre isso aí eu posso te responder isso
2: Thomas Turino, um etnomusicólogo argentino, ele, ele estabeleceu alguns princípios da performance. Ele chama dois tipos de performance que a gente costuma observar. A performance participativa e a performance apresentativa. Talvez eu responda aqui já a, a pergunta do Josias que fez aqui. Na performance participativa, só tem graça se você estiver participando da performance por exemplo, o boi da maiorba. Se você ficar assistindo o boi da maiorba durante duas horas, só se você amar muito o boi da maiorba. Mas você não aguenta aquela coisa repetitiva constantemente, a não ser que você esteja dentro do, do boi tocando uma traca e dançando. Aí você aguenta, tá? Isso é uma. É, você precisa participar da performance. Você é um membro da performance. A performance é apresentativa é a performance do boi de orquestra. É aquela apresentação que as pessoas vão assistir. Você não consegue entrar no boi de orquestra para dançar. Você pode entrar no boi de, 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 do Maracanã, você pode entrar no boi é, da maioba, mas da orquestra você tem que se ater àquilo que está sendo colocado, àquilo que está sendo apresentado. Então, ali há uma dinâmica de performance. E o boi de orquestra, dentro do, do, do plano de turismo, que foi implementado pelo governo do Estado, ele é o que mais se adaptou. O turista, quando chega, vai olhar, fica parado, olhando. Às vezes, o turista fica tímido. Ele não, ele não sabe que ele pode entrar no boi do, 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 da maioba e, não, e vai pegar uma matraca, não sabe matracar. Então, para ele, é, é mais normal ele assistir. Entendeu? E o boi de orquestra se adaptou mais ao palco. Por quê? Porque a melodia do boi de orquestra está mais próximo da melodia da cidade, da metrópole. A música, a poesia do boi de orquestra é a poesia desejada pelos maranhenses, da Atenas maranhense. É a poesia do amor, é a poesia de contar sobre as belezas naturais do Maranhão. É o Maranhão rico, o Maranhão bonito, o Maranhão que a gente quer vender. Já os, os bois tradicionais de Zabumba, a, a, te, a temática deles era praticamente rural. Meu boi quebrou o morão, meu boi é mais forte do que o teu, meu boi não sei o quê. E, às vezes, a pessoa é, nem entendia bem, porque era um poema sinfônico. O cara começava a cantar a, a toada e, você no final, você já não entendia mais o que ele estava falando. Porque ele misturava tudo. Se você pegar... A música do, do coxinho, né? o Rô do Boi, você vai ver isso claramente. Ele mistura futebol com religião, com política, ele vai contando assim, ele vai divagando. Aí quando você chega no boi de orquestra, você pode recortar a música do boi de orquestra, gravar e vender. Dos outros boi era mais difícil. E o boi de orquestra, ele passa a ser uma referência, tanto que o boi de matraca começa até usar bumba começa a fazer a, 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 a melodia, a, a, a letra, né, a poesia cantada, mais curta, que as pessoas possam gravar, possam memorizar. O Boi de Orquestra é, é rapidinho, você ouve, você, a melodia é mais próxima daquilo que você ouve no rádio, é mais próximo da poesia que você está acostumado a ler, está entendendo? Isso favoreceu muito o Boi de Orquestra. E, 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 e o tipo de apresentação de... A apresentação, né, modificou a conexão que havia entre a brincadeira e agora o bumba-boi comercial, o bumba-boi industrial da, da indústria, indústria cultural, né. Nós estamos vendendo uma ideia. E aí o bumba-boi de orquestra, eu ouso afirmar que ele praticamente ele ficou muito parecido com os grupos parafolclóricos. O que é um grupo parafolclórico né? É um grupo que de pessoas que retrabalham, interpretam e apresentam as vivências dos grupos folclóricos em forma de espetáculo estilizado, sem nenhum compromisso com a tradição. Perfeito, o, perfeito. O ponto de orquestra ele já se afasta da tradição quando ele não representa o alto, Sim. que ali o alto do Bumba Meu Boi ele é marginal. No alto, imagina quem são os protagonistas do alto do Bumba Meu Boi? É, mesmo... escravos o negro escravo Os pois é o negro escravo que é audacioso que corta a língua do boi mais querido da, do dono da fazenda para atender uma mulher escrava então aquilo no século XVIII era um absurdo o branco aquilo era impossível de acontecer mas aí é proposto isso na lenda no mito que o negro é audacioso, que na hora dele decidir, ele teve a liberdade, decidiu pela família dele, pelo filho dele que vai nascer. Ele não se submeteu ao capricho do dono da, da, da fazenda, que é o branco, e tem ele com grande conta, né, o grande vaqueiro, mas na hora ele teve a liberdade de fazer isso. E o pior, na hora de ressuscitar o boi, Chamar o médico não deu jeito, chamar o padre da igreja católica, religião católica forte, não conseguiu. Quem vai conseguir? O índio, um índio, curandeiro. Curandeiro da floresta que vai vai chamar, fazer um encantamento, chamar os encantados da floresta e eles ajudam. Quer dizer, há um conflito de cultura, ao mesmo tempo que há um conflito, há uma conexão entre esse povo, porque no final o que é que acontece? acontece uma tentativa no mito do boi, do dono do boi, diz assim, tá bem, vamos fazer uma festa para comemorar que o boi agora viveu de novo, mas olha, pai Francisco, que eu quero ser o padrinho desse menino que vai nascer da... <risos> Quer dizer, o, o branco impõe que ele continue mandando no filho do pai Francisco, porque padrinho na religião católica tem mais força a desejo do que o próprio pai. Eita! Pois é. Então, há toda uma questão antropológica, sociológica, imbuído dentro desse, dessa, desse, desse mito do Bumamibui. O boi de orquestra, quando ele vem, ele afasta isso, ele afasta esse conflito, porque há, há um conflito. Imagina a, a elite maranhense, né, branca, aceitar que, num, num, um, um, num, que, que os protagonistas daquela brincadeira, mesmo que seja de brincadeira, não se poderia admitir. Era um negro saliente que cortou a língua do boi e um índio que vem ressuscitar, trazendo a medicina, trazendo a religião. Então, para mim, é, esse é o grande problema da perseguição do bom menino boi. Não se quer que essa história seja contada. Essa história é marginal. Essa história, ela é como um pouco subversiva. <risos> subversiva. Subversiva. E aí, ela quer subverter o mundo. O mundo que existe é o branco e o negro
1: e o índio aqui embaixo. Ela quer subverter o mundo, quer botar o negro como. Propósito. Mas que não deixa de ser, que não deixa de ser um pouco do que é o Brasil. Que Sim. o branco chegou, se é o conquistador, Sim. mas quem fez, quem forjou? Esse país é forjado no sangue negro e índio, né? É, mas, mas aí é, quem mandava era a elite. Por isso
2: o boi ficou na finalidade. Mas aí o que, que acontece? Acontece que o bumba-boi, quando entra os instrumentos de sopro, o sopro vai resgatar o boi. Porque aí o branco diz, ah, esse boi aí é meu, esse daí eu aceito. Só que o, o, o bumba-boi é, de orquestra, ele traz os outros para a evidência. Entendeu? Ele fortalece os outros, ele tira todos os grupos da marginalidade. E aí é o bumba-boi passa a ser autorizado, depois passa a ser incentivado, e hoje é o nosso patrimônio imaterial mundial. Né? E é graças à resistência do negro que manteve, mesmo quando era perseguido, manteve o boi. É graças à resistência desse povo que não admitiu é, é, que, que suas ideias de, de inversão de mundo fossem fosse, né? fossem impedidas de acontecer, nem que fosse por sonho, nem que fosse na brincadeira. Né? onde o índio e o negro, os dois grandes formadores da nossa cultura maranhense, principalmente, que o Maranhão é um estado onde tem a maior quantidade de negros do Brasil, fosse colocado como realmente dois elementos que fortaleceram a nossa cultura e fizeram com que nós entendêssemos que essa inversão de mundo ela pode não acontecer, mas ela precisa ser olhada de qualquer forma. Né? mesmo que, que, que seja provocado através da arte. É na arte que a gente diz aquilo que não pode ser dito, aquilo que não é autorizado no dia a dia. A arte autoriza, entendeu? E no Bumba Boi foi autorizado. Tá? E no e, e o é, o Boi de Orquestra foi uma espécie de camuflamento do, 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 do dirigente branco de dizer assim: olha, a gente não pode impedir, então vamos participar, vamos controlar. <risos> É, vamos manter sob o nosso controle, né? E foi isso que aconteceu.
1: Você né? não pode vencê-los, né? Junte-se a eles. Junte-se a eles, né? E aí, então, Hernildo, a gente vai passar a bola para ti aqui para ouvir a, a tua versão, né? Sobre esse parafolclorismo, né? Achei maravilhoso para puxar isso aí. Só, só para
2: é... completar, Thales, oh. o, o parafolclórico, ele ele não possui, ele não possui é, as comemorações de datas religiosas, as homenagens, os agradecimentos, as saudações, às forças espirituais. Né? Ele, ele tem uma dança, ele tem a coreografia, ele tem a música, mas eles não representam um fato histórico, como Sim. os outros dois representavam, uma ah, promessa, né? um, um, uma homenagem ao santo. Quer dizer, eles vieram né? quase que na pegada do, do carnaval. Né? O boi de orquestra teve uma hora que ele se tornou carnavalesco. Né? Ele, como eu disse para vocês, ele, ele, ele quase que se afasta, ele, ele começa como um folclore e ele vai se, se afastando cada vez mais, porque até não precisa ter fazer promessa para botar um boi de orquestra. Né? Eu boto um boi de orquestra para eu ganhar dinheiro, porque está dando dinheiro. Né? E aí ele se afasta. Ele se afasta das funções religiosas, das funções de homenagem ao santo, das funções de agradecimento ao santo, né? das, das funções de saudação das forças espirituais. E aí ele fica muito mais próximo do para do que do folclore. E aí eles vão virar companhias. Você vê que as companhias, né? Companhia Encantar, é, Boi Pirilampo, e o próprio Nina está nesse caminho. Né? Talvez Isso
1: inconscientemente... É é disso. É disso. Como eu estava falando, que, é, que sai dessa questão do culto, né, do terreiro, e, e vai para o palco, somente o palco. E existe uma... Dentro dos músicos, eu tenho uns colegas, tem até uns colegas que estão aí, que tem essa... Ah, porque esse boi está descar, descaracterizando, mas essa é a função dele de ser. Si. Né? É, 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 gerar, gerar mais dinâmica. Então tem compromisso. Exatamente, <risos> exatamente. exatamente. O boi que quer se tradicional, lá, o boi de São Simão, o boi de boi de Bequimão, Sim, há... e a Xixá, que tem, eles têm, e a Xixá hoje também já está mais inclinadinho, né? É, para o folclórico para essa coisa tradicional.
2: É, só, espero, só falar é, aqui,
1: Néstor. É, é, é que o ritmo, o ritmo
2: se acelerou, né? o boi está mais acelerado. Por quê? Porque a nossa vida é mais corrida. O boi de 1940, o
1: tempo era outro. Era outro, tempo era então, Vocês acham, vão achar que o samba de hoje é o mesmo samba de 100 anos atrás, que é a mesma batida, que é o mesmo andamento. Vocês acham que na partitura de Johann Sebastian Bach está escrito andante? O que eu entendo de andante? Esse ruído musical histórico todo que existe de, de mim, da gente, para o Johann Sebastian Bach, a gente pensa andante da mesma forma? Não porque eles andavam mais lento do que a gente. A gente anda mais apressado. Demais. É, tempo. é.
3: é, muito, é pouco tempo para fazer esse show todo. E, detalhes, é o seguinte. Eu, eu, quando eu assumi o Rodrigues, eu, eu já peguei o boi no ápice. Né? Eu só tive que... O, o meu trabalho ali foi manter. Como, é que eu, como foi que eu mantive isso? Eu comecei a escutar muito o Rui Maranhão. Né? Comecei a escutar muito o Rui Maranhão. Ali é uma escola. E aí eu comecei a analisar. Só que na época do Rui Maranhão, não tinha tantos músicos como eu tenho hoje. Entendeu? É. Hoje eu tenho cinco metais. Hoje eu tenho três banjos. Cada um faz uma levada diferente. Daqui tem aquele negócio que a gente aprende. Lá onde a gente começou. Nas fanfarras, nas bandas marciais. Cada bumbo tem, um, um, tem, um, tem uma afinação diferente na qual cada um faz uma, dif uma divisão diferente. Isso eu faço Nina Rodrigues. Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. Na pegada da orquestra. Cada banjo faz uma levada diferente. Tem hora que o Júlio uhum. faz uma levada, tem hora que é outra. Nem toda hora o baixo tá ali, ó. Tempo... Não, tem hora que tá aqui, ó. Segura, segura na cabeça, tá. Isso tudo é ali é... rola. Entendeu? Aí tem a percussão, cara. Entendeu? Quando eu vou gravar, eu, eu escutava muito na época dos CDs, dos CDs passados do Nina que eles, eles, eles não botavam o ritmo em si. Eles só botavam ali só para dizer que está na levada do ritmo. Não. Eu hoje, tipo assim, se é um zabumba, a gente faz questão de botar um bloco de zabumba bem ali, de quatro, oito, seis, seis compassos que seja. Mas a gente quer ouvir a zabumba original do Boi tocando, quebrando o ritmo da orquestra. Se é pandeirão, se é ilha, vamos fazer. Original, como tem que ser. Chama os caras, os caras botam lá tudo. Então isso é uma coisa que já vem de mim. De botar o ritmo como ele tem que ser. Porque aí... Tu faz a alusão, a gente... né?
1: Tu faz a alusão, tu mostra a, 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 o, tra, o tradicional e vem para o teu produto mesmo, né? Sim, pois é.
3: Tipo assim, quando eu vou... Eu faço eu o arranjo, é, tem até uma música chamada Índia Bailarina. Essa música é de... Do nosso está aí, o meu nome do acabei de esquecer o nome dele aqui, que é muito bom, que está morando no Rio de Janeiro agora, esqueci o nome dele, vou lembrar. Ele mandou essa música para a e nós fomos fazer. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu chamo o Danilo, Danilo, faz o seguinte. E é Danilo foi lá e. Peguei um ritmo. Tum, 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 tum. Fui botando, pro E hoje a música, hoje é uma música. Inclusive, ele fez até clipe já com essa música. Então, assim, para mim. É uma satisfação, porque eu já eu tenho tudo, eu tenho, eu tenho um produto ali. Eu só tenho que usar a mente, para usar tudo certinho, justamente também para não agredir. Eu acho que eu sou um cara que eu não agredo muito o ritmo. Eu não tento mudar muito para virar banda de baile. Não, não. Apesar de eu ter, ter ouvido dela, né? Porque eu passei uma vida tocando com o Fernando Piloto aí, foi quase 10 anos a gente <risos> quis com
1: ele. Na máquina. Então eu vim
3: dali, pois é, eu vim dali. E, e sabe como é que é, Fernando? Mas mesmo assim eu, eu não quis botar isso. Eu tento fazer, eu tenho escuto. Hoje, eu, eu ouço o achichá. Eu, tá, eu não consigo criar ideia para aquele, aquele modelo do, do boi de xixá. ali. Eu não consigo. Quando eu vejo a música, a música é linda, perfeita, põe Amazon, já vi outra coisa na minha cabeça ali. Outra. Outra roupagem, não vem aquilo ali.
2: Então, para mim, é, é... é sempre da melodia, né? O isso. é da melodia. A melodia ela é fundamental para a criação tanto da harmonia quanto do arranjo. Então, às vezes, a melodia é tão diferente do seu mundo que você não consegue imaginar como é que você vai conduzir um processo com a configuração de arranjo para aquela melodia. Eu queria responder a pergunta do Anderson Silva, que está aqui. Ele pergunta... Nada. Ele faz assim: hoje os grupos de Bumba Milbois são muito dependentes do investimento estatal. Na visão de vocês, como esses grupos podem buscar uma emancipação financeira? Anderson, na verdade, é, o que ocorre é que eles não eram. É, o investimento estatal ele é uma contrapartida. Lembra do que eu falei do plano de turismo maior? O governo usou os grupos folclóricos para atrair o turista e tem que dar o um retorno para esses grupos. Não pode só usar sem partilhar aquilo que o Estado ganhou. Esse é um aspecto. E a gente tentou, eu quando eu estive na Secretaria de Cultura com o governador Zé Reinaldo, nós pensamos sobre isso. Tanto que nós construímos dez sedes de grupo de Bumba Meu Boi. Qual era a função dessas sedes? Nós entendíamos que as sedes do Grupo de Bumba do Boi elas funcionavam como um centro cultural e lá deveria funcionar é, construção, é, 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 confecção de indumentárias, é, de, de bolsas, de chapéus, para serem vendidos. Lá poderia funcionar uma seresta no final de semana onde essa sede ganharia recurso para manter o seu boi ele tinha um espaço que ele podia alugar para a festa de 15 anos, lá da comunidade, ou alugar ou ceder para a própria comunidade, como eu disse, é um centro cultural. E lá poderia funcionar também uma indústria de confecção de, 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 de indumentárias, de, de artefatos que estavam vinculados ao foguete. Né? Eu lembro que a Justina fez muito isso no encanto lá da ilha, lá, encanto da ilha, se não me engano, encanto é, lá, lá no, no bairro lá dela. Ela fez, ela fazia bolsa, e vendia bolsa. Eu lembro que eu levei para a Europa a Bolsa de Justina e foi um sucesso lá. Todo mundo queria comprar bolsas belíssimas. Então, a função, viu, Anderson Silva, desses, desses centros que foram construídos no governo Zé Reinaldo era justamente para... Dar essa emancipação financeira, para que o boi não dependesse só do governo do Estado. E também, esses espaços: a ideia era que quando chegassem os turistas dos hotéis, a gente conseguisse. Levar esses turistas em, em, em ônibus para apresentações lá naquele, naquele espaço, e lá ele, os turista assistiria a apresentação, compraria comida típica, compraria os artefatos, tudo daquele grupo folclórico. Infelizmente esse projeto está parado, não foi para frente, né? Não deram continuidade, mas a ideia era essa.
1: Bom, é, eu vou prefeito Padilha que respondeu, nós respondemos bastante coisa. É... Gente, eu vou dar mais um dos meus parênteses aqui sobre a questão do arranjo. Já falando que a, a melodia, ela determina né, o arranjo. como é que o, A melodia é o melhor indicador que você tem para fazer o seu arranjo. O arranjo é uma roupa. É como uma roupa, é uma roupagem. Se você vai para uma festa, se você vai para um casamento, você não vai de bermuda e chinela. Como você não vai de paleta e gravata para a praia. Depende do seu objetivo, a roupa que você vai colocar, o arranjo que você vai fazer, depende de, de onde você quer chegar, de onde você quer, ao, é, de para onde você quer direcionar, né? O seu, a sua, a sua música, por exemplo, um boi que quer se manter tradicional, que ele quer se manter, né, com, a, com aquele caráter mais histórico, aquela linha, pertencente nessa linha histórica ele vai ter que, ele vai ter, que ter uns músicos é, que saibam improvisar porque isso faz parte do caráter tradicional e eu vou dizer para vocês eu tive o privilégio privilégio gigantesco de tocar com o Zé Brechó, que foi, acho que o maior dos não, pra, não tem uma regra para medir isso né? mas sim, ele foi um dos grandes trompetistas de Bomba Boi do Maranhão improvisador é, é, toque
2: Oi, você, você aceita eu, eu, eu
1: postar?
2: <risos>
1: é tu quer me matar, rapaz? <risos> Pois é, cara, Pessoal. eu toquei com este cara, eu, eu, eu era novo, fui participar de um ensaio do final do Brilho de Santo Antônio, é um boi que não existe mais, poxa, e eu, eu fui disputar a vaga, qual foi o meu azar, quem é que estava na fila pensou? da vaga? <risos> eu fiz um Pessoal. ensaio com ele, mas depois tive a oportunidade de encontrar com ele, toquei com um belino, saxofonista absurdamente improvisativo. Sabe, seu Henrique, trombonista, vários, Antônio Leite, meu Deus. Eu olho aquele velho eu abraço dele, sabe? É, é. São pessoas preciosas demais. E o que é, muitos músicos também, talvez, não entendam, né? É que essa, essa, essa capacidade improvisativa, ela não é, está ela não, ela não assim para todo mundo. ela muito se perdeu disso. Muito se perdeu disso. Porque nós somos uma geração da partitura mesmo. Eu ainda peguei um pouco da improvisação. Eu sou mais velho. Sou um dos músicos de, da galera que está em atividade. Acho que eu sou um dos mais velhos. Gesso que está assistindo a live é mais velho que eu. Mas eu sou um dos mais velhos. Porque... Eu, com mais cedo. Né, eu comecei muito comecei muito, muito, cedo, muito, cedo. Isso é uma outra história. Eu comecei muito novo. E aí, em fazer esses improvisos, ter essa... Esse feeling, isso é que, 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 que o Zé Brechot está fazendo, parece muito simples. Tu vendo ele fazer. Mas quando é tu que está Quando é a tua vez de fazer, já não é tão simples. Sabe? Então, essa escola da, da, da tradição, só quem. Pô, toquei com cara de Rosário, carambolo. o oh, nome do trompetista, carambolo. Ah, era uma fluência nisso, porque ele vem dessa escola de Rosário, que eles têm. Isso é tipo uma escola mesmo, Padilha. Sim? Né? É uma Sim. escola, né? uma forma. Eles... O,
2: o Naiva me disse que, que eles, quando eles aprendiam a tocar trompete lá na época, eu disse: como é que. Eu perguntei, né? Como é que vocês aprendem a tocar trompete? E aí ele disse assim: Não, a gente aprende as coisas que vai tocar no boi. Então, <risos> não era a técnica de. Aprendi a tocar as notas e logo em seguida pegava aquilo que a gente chama de... de, de do, 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 do florear, como tu diz, né? O florear é uma figura retórica utilizada pelo orador. O orador quando tem a intenção de causar um efeito na comunidade, de ouvintes, Floreia. Né? Ele com eles as mesmas convenções, aí ele floreia, né? É um adorico paraguaçu, né? Com aquele linguajar. A mesma coisa <risos> acontece com o trocador de trompete do boi de orquestra. Ele floreia. Professor, ele professor, ele olha... Ó, oh, professor,
3: isso, isso tá hoje, isso tá hoje, quando o forró tava na, na ativa, que eu tinha um aluno que ele trazia a música do forró para eu escutar e dizer assim, sim, professor, agora como é que eu faço esse agudinho? bem aí, eu falei, meu irmão, tu quer estudar ou tu quer tocar forró? <risos> só, só mudou as datas, só mudou as datas, mas tá tudo do mesmo jeitinho, continua mesmo, no mesmo caminho.
1: É, é, Nildo, já que tu começou a falar aí, uma, tem uma pergunta do Hugo Carafunin aqui, que é ah, o tá seguinte. Bom. Eu quero fazer para ti, Ernildo Eu vou fazer a pergunta dele e vou fazer uma colocação. O Hugo pergunta, sobre a questão de inserção de novos instrumentos no boi de orquestra vocês acham que a comercialização do produto boi de orquestra tem a ver com a inserção desses instrumentos? Hã? Guarda a pergunta dele aí, né que ele está perguntando se... A comercialização tem a ver com a exceção dos novos instrumentos. Eu quero te fazer uma pergunta. O sucesso do Bodina Rodrigues hoje, ele se dá por causa dessa dessa novidade? É isso que é o Boi? É, é essa novidade? Da, 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 dos novos instrumentos? Do novo levada? É isso?
3: É, Tales, é o seguinte. O Rui, ele foi o, 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 o cara que descobriu tudo. Ele descobriu Agarrou, puliu o diamante tá aqui, ó. Façam o que vocês quiserem. O que, que a gente faz hoje? A gente... Hoje o produto realmente ele é mais vendido. Porque ele se assemelha mais ao que a gente está escutando hoje. A Mas gente tenta buscar isso. Sim. A gente tenta buscar isso. Então, realmente, Hugo, realmente a exceção sim, do instrumento realmente faz hoje com que a gente venda o um produto melhor. A gente... A gente, tá, a gente tá com mais musicalidade perto do que a gente tá ouvindo hoje. Apesar que, que hoje tá adiante. sendo ao contrário. Apesar que hoje tá sendo ao contrário. Se a gente fosse escutar as bandas aí, o cara já tá só com o teclado, to teclado tocando tudo e o cara cantando. Já tá voltando também. A gente preencheu para fazer uma sonoridade legal e hoje não, ela já tá voltando de novo ao que era no passado.
2: Então, assim, realmente hoje... Ô. Você falou do Maranhão... É, eu tenho uma experiência, eu moro aqui de fronte do Clube do Ipem e uma vez eu estava ouvindo o boi da, da Concita, minha querida Concita, resolve que, eu amo, resolve eu amo, que eu amo demais, e aí o que aconteceu? Eu ouvi uma música tão bem tocada, tão bem arrumada, que eu disse, peraí, que diabo é isso? Agora estão botando o boi com, com CD, isso não é normal, porque eu imaginei que aquilo era uma gravação. Aí eu fui lá, bicho, quando eu cheguei lá, que eu olho, era a orquestra do Boi de Nina Rodrigues, tudo tão perfeito que parecia que eles que estavam no estúdio tinha acabado de gravar. Então, isso também valorizou sobre a maneira. O profissionalismo dos músicos né, trouxeram para o Boi é, uma qualidade sonora que era, era, era admirável, admirável. O Maranhão fez muito bem isso. Sabe? Primeiro, Tales, como você vê, os músicos que tocavam no Boi eram músicos do interior que tocavam eventualmente de vez em quando. Quando o, o, o Boi de Nina Rodrigues vem, ele pega os músicos militares que saiam todo dia, estão sempre com, a, com, 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 com é o... Fome. Arrumado. Agora, eu volto aqui a falar sobre o Brechó. Né? Eu, eu tenho uma, uma experiência com o Brechó. O Brechó foi uma pessoa que, quando eu vi tocar, eu fiquei feliz por ouvir e triste por um outro lado. Quando eu olhei o instrumento que Brechó estava tocando, <risos> eu não consegui compreender como ele conseguia tocar. Era cheio de durepox, cheio de coisa amarrado, uma coisa uma coisa horrível. Eu fiquei tão triste <risos> que eu, quando eu Eu lembro voltei, desse momento aí. É, eu voltei para a escola de música, eu tinha um aluno que hoje apresenta um programa político aí na televisão, Jansen esqueci o primeiro nome dele agora, a memória me falhou, e ele estudava trompete comigo e não estava mais querendo estudar, estava muito ocupado, e resolveu vender o trompete. Aí eu propus para ele para que a gente fizesse uma, uma, boa, uma boa ação. ele só rapaz, tu me vende esse trompete barato, que eu vou dar esse trompete para brechó. Tu conhece o Brechó? Ele disse: eh, Conheço, assim, de nome, do Boi e tal. Pois é, cara, nós vamos fazer uma grande coisa. Aquele grande músico não pode tocar naquele instrumento. Eu não
1: sei como é que ele consegue ainda o instrumento engatando e ele tocando. Muito quebrado, muito quebrado. É. quebrado. Eu, eu Queridos, o opa, opa, desculpa. Feliz,
2: e eu fiquei mais feliz ainda quando, quando entreguei o trompete para o Brechó. É, é
1: isso aí. Queridos, é. É, diante dessas histórias fantásticas, coisas, coisas maravilhosas, dessa estrutura imensa, que a gente pensa, ah, é o Boa de Orquestra, olha quanta coisa tem né, por trás, né, dentro, a profundidade, a largura né, de, de, desse evento que é o, o Boa de Orquestra. Nós estamos é, chegando ao final da nossa live, agradecer a presença de todos mesmo, agradecer muito é, agradecer ao professor Padilha, agradecer ao Ernildo Vieira, ao SESC. SESC, eu quero te dizer muito obrigado por proporcionar para nós e para todo o Maranhão esse momento cultural, esse momento de enriquecimento, esse momento de troca, que é, 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 é nesse momento que surgem as reflexões, né, que a gente consegue né, sair um pouquinho né, do... Desse lugar comum, às vezes, dá a mesmice, dá uma reflexão mais, menos profunda. A gente consegue se aprofundar mais agora. É, eu peço que os nossos colegas façam suas considerações finais. e Eu dou a minha por último e já já a Beth fala aqui. Vamos lá, começa aí. É, é,
3: Alguém? É... <risos> Só, começar. Eu queria agradecer né a oportunidade que o Sérgio está tá dando para gente para contar um pouquinho da história do Boa de Orquestra. Né? E não poderia ser melhor do que se unir na Rodrigues. Né? Então, assim, a gente que a gente tenha... Já que a gente não vai ter o São João, mas vamos ter várias lives aí. Eu queria vocês antenados lá. É um pouco... É difícil tocar live porque a gente está acostumado a tocar no palco e ver o público ali do lado da gente ali aquele calor humano, a gente troca live porque a gente tem que fazer pra, pelo menos o som né e perfeito para o ouvido de vocês muito obrigado, boa noite estamos aqui lá no Bodina Rodrigues com a dona Conceita Braga para qualquer coisa que quiserem tirar dúvida sobre o Bodina Rodrigues boa noite
2: beijo é... Quero agradecer a oportunidade que o Sesc está dando para a gente poder contar um pouco da história do Maranhão. Quero dizer que esse momento de pesquisa do Boi de Orquestra foi um momento de muita felicidade, de muito conhecimento, de muito prazer de saber como é que as coisas se configuraram para chegar no momento que está hoje. E para quem tem curiosidade de saber mais... ó. Tem esse livro, A construção Ilusória da Realidade, que eu escrevi, né, sobre toda essa história do boi de orquestra e a evolução dele, a questão política do uso do boi, a questão da perseguição do boi, o renascimento é, como elemento que se transformou é, como patrimônio imaterial mundial, né? E é bom que vocês leiam Porque é a história do nosso estado É a história da nossa gente É a história de resistência É a história da construção né, Num pós-colonialismo que o Maranhão já participa Com a construção do Boa de Orquestra Eu queria só lembrar também E agradecer a Geraldo Jansen Que foi o trompetista, estudante Que me ajudou a fazer uma doação Para o Brechon E dizer mais uma vez Da minha alegria de estar com vocês E, e lembrar Sabe, de pessoas maravilhosas que já foram e que nos deixaram um legado muito, muito, muitíssimo importante. O Naiva, o, o Donato, tá? o Carlos de Lima, um pesquisador, assim. dona Zé Linda, que está viva, graças a Deus, aí ainda conversando sobre cultura. Micole Carvalho, essas muito pessoas. Bom. Que foram extremamente importantes para que hoje a gente pudesse estar aqui falando desses assuntos. Eles foram importantes nos incentivando, importante no resgate a importância do grupo de, do folclore do Maranhão, tá? Então seu Bebe Nunes, que não sei se ainda está lá por Morros, né? João Evangelista, a família dele lá em Rosário, né? E, enfim, todas essas pessoas que foram protagonistas da nossa história, sem saber que estavam sendo protagonistas, mas que hoje eh, a gente olha para trás e só pode agradecer ao trabalho deles. Né? Foram mediadores. Dona Zelinda foi uma grande mediadora. Quando o boi era marginal, ela ficava ali junto aos governantes, tentando resolver um problema aqui, um problema ali. Quando o Leonardo era preso, porque estava ensaiando o boi. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas, sabe? E dá graças a Deus a existência delas. Mais uma vez, parabéns a todos esses grandes protagonistas que fizeram a história do boi do Estado do Maranhão.
1: Então, massa, beleza. Eu também vou tecer meus agradecimentos aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos os envolvidos é, dizer para vocês que temos muitos muitos muitas pessoas que têm contribuído nas trincheiras do Boa Boi, arranjadores, o Rui Maranhão que já foi muito citado aqui hoje, o Professor Jeremias que foi da banda é músico um é, aposentado da banda de música da polícia, isso, o isso. professor Mocomê das das Messes, é, muita coisa. Muitas são muitas muitas pessoas mesmo que deveriam ser citadas, mas que não não dá tempo de citar todo mundo. Eu tenho feito arranjo também há muito tempo. Eu estava com meu contrato fechado com o Nina aí. E <risos> a ficar Pô, com Nina abandonou. agora me abandonou. Não apareceu. É, 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 aquela que é eu dizer, né? Pedra que rola não cria limo. <risos> aí eu tô rolou, outro projeto.
3: Professor, ele rolou um Outro tanto projeto chamado criou... Ele rolou tanto,
1: criou limo e escorregou. Saiu de lindo, um minha boa chamado, boa. chamado Bumba Show muito bom, com Augusto Bastos que é um, uma referência em gravação de Bumba Boi aqui, muito arranjador arranjou o Boi Lampo no início Albert Abrantes está com a gente, é um projeto que está que nascendo aí, no meio dessa pandemia nós somos uma flor né, no deserto e estamos felizes com o trabalho que a gente tem feito, os ensaios com muito cuidado, poucos ensaios mas temos tentado, em breve vai ter uma live do Bumba Show vocês não conhecem esse trabalho. Muito obrigado a todos e nossa querida Betânia aí com a palavra. Betânia.
0: É... Isso. Estão me ouvindo? É, eu queria... Que conversa boa, né? A gente não vê nem tempo passar. Eu Estou vendo aí Carlos Eduardo Raquete dizendo gente, não para não, que o papo está bom. E quando o papo está bom, a gente não quer parar mesmo. E, e quero assim agradecer em nome do SESC ao, ao professor pesquisador né? quando é um professor, a gente nunca consegue parar de chamar de professor mas esse pesquisador potente né? Padilha aos músicos, Hernildo e o Thales, eu acho que são três pessoas que deram super certo nessa live com esse tema nossa, eu acho que as pessoas estão até perguntando também onde, onde encontrar o livro, eu acho que alguém é, ah, é, perguntou onde encontrar, na, na MEI, isso. isso, na MEI, eu, é na eu May já May olhei, isso.
2: isso, na MEI. A construção social da realidade.
0: A construção, a construção social ilusória, da realidade na MEI, no shopping.
2: A construção da realidade.
0: Isso, no é? shopping é, é. São Luís. Isso. E, gente, o SESC agradece a participação de vocês né? e de todos que ficaram aqui ligados até agora né? no canal do SESC, é, no YouTube, e realizar uma ação né, de, dessa natureza, mesmo sendo virtual, ela envolve muitas pessoas e dedicação. Nesse sentido, eu queria muito agradecer ao presidente da Fé Comércio e todos os conselheiros, a direção do SESC, DR, DAF, DPS, DPD, gerente das unidades, né, coordenação e equipe de cultura, parceiros e todos, todos mesmo colaboraram é, e e no processo, né? colaboraram no processo dessa produção, e convidamos a todos e a todas a acompanharem nossa programação, que vai até o dia 24 de junho, nos canais do Sesc, e no dia 19 a gente vai ter o, o, a live, né? direto, né? o balaio em live, direto lá do nosso teatro, Napoleão Everton, com a boi de orquestra Nina Rodrigues, às 19 horas, ao vivo. E são tantas as programações, gente. A gente tem os vídeos-memórias que, que já saíram, que estão é, nos nossos canais, tem as apresentações comentadas e uma programação potente do Sesc Caxias, com a sua programação local também. E aos frequentadores das unidades do Sesc Deodoro e Sesc Turismo, a gente está tendo apresentações é, presenciais, é, musicais. No, na sexta-feira, no Deodoro, e no domingo, lá no Olho d'Água, no Sesc Turismo. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. E nos acompanhem pelos canais do Sesc. Queridos, obrigada. Sem vocês a gente não teria tido um final de noite é, tão, é, de tanto conhecimento. Obrigada.
3: Obrigado. É. Valeu. Valeu. Uhum.